0: Als we het beter willen doen in de landbouw, dan moeten we ons denken veranderen. En dan moeten we op plantniveau gaan denken. Uh, dat ik het zo zeg, uh, als, als de boeren dat in de wereld door gaan krijgen, dan, uh, uh, dan zijn er duizenden Bibi bedrijven nodig.
1: Ik kan me voorstellen dat andere spuitfabrikanten hier liggen, dat is een luizende pelsing. Ik bedoel, je hebt een hele mooie machine daar staan, met techniek en alles erop. Dan komen de jongens van Bibi trekken
0: alles eraf en dan bouwen ze wat anders op. Dan denk je, ja, mythe. Ik zat laatst met een, uh, een coöperatiedirecteur, die werd een beetje boos op mij. Dat ik zei van, ja, maar jij, jij zegt dat veel te stellig,
2: dat verbruik uh, 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 niet duurzaam is. Ja, maar ik zei, maar dat, dat is ook niet duurzaam. Maar als ik met mijn me spuit het land op rijd, in hoeveel ga ik de techniek zeg maar, uitdiepen of uitnutten in, in de vorm van waar die ook voor bedoeld is? Ik weet ook zeker dat over vijf
0: jaar hebben we deze discussie niet meer. Dan is het gewoon een gegeven van, uh, je moet dit gewoon hebben.
1: Welkom bij de Farmcast, de mechanisatiepodcast voor iedereen die geïnteresseerd is in teelt en techniek. In deze podcast belichten wij, Niels van der Boom en Robert Sleutel, actuele en interessante onderwerpen op het gebied van mechanisatie in de landbouw. Wij stellen de vragen die altijd al op het puntje van jouw tong wagen aan de mensen die expert zijn in deze sector. Veel luisterplezier gewenst. Vandaag zitten we op een uh, mooie zonnige voorjaarsdag in Meppel bij Bibi Leap. En we praten met uh, de CEO, of eigenlijk Leap Vision, zoals hij het zelf noemt, Peter Millenaar. Peter is een uh, bekende in de wereld van spuittechniek. Ik denk dat iedere akkerbouwer of loonwerker of of iemand die met een spuitmachine rijdt... en vast wel eens een keer is tegengekomen in een sector. Zelf zegt hij uh, de Apple van de spuitenwereld te willen gaan horen uh, of te worden. En wij horen natuurlijk heel graag hoe uh, Peter en Bibi Leap dat uh, denken te gaan bereiken. En hoe je op plantniveau kunt spuiten, zeker met machines van misschien wel 45 meter boombreedte of meer. Uh, Peter, uh, uh, welkom. Leuk uh, dat je in onze podcastserie wilde komen.
0: Dankjewel. Leuk dat je naar Werpel bent afgereisd.
1: (laughs) Ja, voor uh, voor voor mij en voor ook niet uh, niet het einde van de wereld. Uh, Ik noemde al even, iedereen die met spuittechniek in de landbouw te maken heeft, die, die is jou vroeg of laat wel een keer tegengekomen, denk ik. Maar kun je jezelf toch nog beknopt introduceren?
0: Ja, ik ben Peter Middellenaar, inmiddels 57. Ik ben, uh, kom bij de oudere start-ups uh, waar we toch nog steeds inges- ondergeschaard worden. En ik heb een uh, lange internationale carrière uh, altijd in de uh, gehad. En uh, ja, van 2008 tot 2018 in Nederland uh, voor een uh, machine, uh, machinefabrikant uh, geweest. En daar eigenlijk uh, al vrij snel uh, uh, tot de conclusie gekomen dat als we het beter willen doen in de landbouw... dan moeten we ons denken veranderen en dan moeten we op plantniveau gaan denken. En aangezien wij techniek ontwikkelden... en ik vooral geïnteresseerd was van hoe kan je nou uh, dingen verbeteren... Ik kan wel een spuit maken die weer een meter breder is... maar het is veel interessanter of je van één hectare meer af kan halen... of met minder middelen hetzelfde eraf kan halen. En dat kan maar op één manier, is, uh, was mijn conclusie, uh, op landniveau gaan sturen... De variatie is altijd veel groter als je hoe kleiner je kijkt, hoe groter de variatie is.
1: Ja. En als je kijkt naar in ieder geval jouw recente carrière, spuittechniek is altijd wel een rode draad daarin geweest. Uh, klopt dat? Is dat inderdaad? Dat is wel echt jouw ding, of of zijn? Zeg je van, nou, ik kan ook over een ploeg, kan ik ook heel enthousiast worden?
0: Nou, ik, ik, ik kan uh, vooral uh, Toevallig, ik, ik kom net uit Zweden voor iets heel anders. Dan gaat het voor AI, voor uh, Derry Farms. Daar word ik ook heel enthousiast van. En waarom? Omdat je daarmee ook uh, uh, de individuele waarneming en controle... Uh, uh, 24-365 kan doen. En uh, wat wij doen met de spuittechniek... is ook gewoon niet meer kijken naar uh, hectares... maar een hectare opknippen in 160.000 uh, vakjes en dan uh, weten wat er op ieder vakje gebeurt. En daar zit gewoon zo ongelooflijk veel potentie uh, om dingen beter te doen. Uh, laat ik het zo zeggen, uh, als, als de boeren dat in de wereld door gaan krijgen... dan, uh, uh, dan zijn er duizenden Bibliep bedrijven nodig om uh, aan de vraag te
2: voldoen. Is, is die interesse voor plaatsspecifiek of plantspecifiek werken... Historisch in Rusland begonnen op de, op de prairies daar? Of uh, hoe, uh, hoe moet je die historisch zien? Heb je dat daar gezien?
0: Uh, nee, 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 niet, niet echt. Dat was toen nog wel echt uh, het introduceren van uh, andere uh, methodes. En dat was, het moet ook passen in, in een ecosysteem. En uh, daar paste heel goed uh, grootschalige uh, landbouw. Uh, en daar, uh, daar waren zoveel stappen te maken voordat je, je vast zat... Ja, dan ga je eerst een laaghangend hangend fruit doen. Maar als jij gewoon een goed ontwikkelde uh, landbouw uh, hebt. en je wil een stap maken. Ja, dan daar is eigenlijk pas de echte uh, interesse gekomen. En eigenlijk vooral. als ik dan weer een keer naar Australië vloog. en uit het raam zat te kijken. en denk van ja. die boeren zijn allemaal heel hard hun best aan het doen. om overal hetzelfde te doen. En als ze dan de oogst hebben, dan zitten ze. Uh, op de combine en dan zeggen ze van, nou, dit heeft niks opgebracht. Oh, dit is leuk, (lacht) dit levert goed op. En als je dan tegen ze vraagt van, uh, uh, wat had je eigenlijk willen doen? Dan weten ze allemaal wel achteraf van, ja, daar was het onzinnig. Daar had ik wel wat moeten doen. Nou, dat is precies waar, uh, waar ik door getriggerd was. Ik zeg maar, als we dat willen, moeten we techniek ontwikkelen die dat kan. Ze, dus in mijn, mijn vorige rol, toen de hele wereld over gereisd om te kijken welke fabrikanten dat zouden kunnen doen. Ik heb altijd het motto: ik wil niet iets ontwikkelen wat er al is, want dat kunnen we veel beter dan inkopen. En de conclusie was dat gewoon niemand in de wereld met deze vraagstelling bezig was. Ook de grote uh, uh, jongens in de, in de actech niet. Hm? Nog steeds er is nog niemand die op landniveau zijn machines kan aansturen.
2: Eigenlijk geef je daar ook mee aan van ja, ik ben misschien wel 57... maar als start-up uh, wil ik weer vanaf de grond beginnen met een nieuwe techniek. Um, ja. Hoe gaat dat?
0: Ja, dat, dat gaat uh, net zoals mijn vorige bedrijf... wat ik uit een uh, met doorgestapt ben. Uh, uh, dat is het duwen en trekken en uh, mensen op de kaart zetten. En dat, uh, uh, dat kost een, uh, een hoop energie, maar levert ook een hoop energie op. En vooral omdat je ziet dat... Als mensen eenmaal uh, uh, klant bij ons zijn... dan, uh, dan is het, het een goed duidelijk wat wij anders doen. Voordat ze die stap gemaakt hebben... is dat eigenlijk heel moeilijk om duidelijk te maken. Want we hebben gewoon 50, 60 jaar lang... Uh, is iedere boer getraind om het gemiddeld te doen. Ja, en als je gemiddeld... als je daar blij mee bent uh, en een wateram mee verdient... Dan heb je ook weinig drive om het te veranderen.
2: Je, je bedoelt eigenlijk dat het systeem zeg maar, een soort van vastgeroest is. We gebruiken onze veldspuiten op het land uh, om ja, een middel te verspreiden. Maar de stap de doortrekken uh, lukt nog niet echt. Dat is wat je eigenlijk aan probeert te geven? Of?
0: Ja, dat klopt. Het hele, hele ecosysteem om, uh, om de boer heen is erop ingericht... om uh, uh, het zo simpel mogelijk te houden en uh, niet te kijken van hoe, of het anders kan. Op het moment dat het ecosysteem, dus de adviseurs, alle erfbetreders ook een verdienmodel kunnen maken. Dat ze verdienen hoe de boer, uh, uh, dat de boer beter performt. Dat zal ongelooflijk gaan helpen. Dus wij moeten het nu wel echt hebben van de boeren die echt zelf boer zijn. En die uh, zelf nadenken. En niet alleen maar klakkeloos overnemen wat de adviseur zegt. Zeg, adviseurs heb je gewoon keihard nodig. Maar die moeten uitgedaagd worden van, oké, okay, denk nou eens gewoon eens
2: gedifferentieerder. Misschien ligt daar nog wel een link tussen nou ja, de mechanisatie en de adviseurs in de chemie, zeg maar. Dat daar, dat daar een aanvulling of juist twee aparte werelden momenteel plaats vindt, of, of.
1: Ja, Wel heel actueel, hè? het is momenteel, uh, wordt het ter discussie gesteld. Er verschijnen ja. ook wat artikelen over, volgens mij ook in de algemene media. Er ja. Is ook best wel vanuit de agrarische sector kritiek op. En, wat is jouw... Uh, Idee, ja, dat
0: Nederland op zwaar achter met de wetgeving op dat vlak. Er zijn natuurlijk heel veel landen waar gewoon handel en adviezen al losgekoppeld zijn.
1: Frankrijk, volgens mij, sinds een aantal jaar.
0: Frankrijk, Australië.
1: Zie, zie jij daar positieve ont- ontwikkeling in?
0: Ja, het is natuurlijk voor de adviseurs moeten zich dan ook weer uitvinden. Dan kan je niet simpel copy-paste, maar dan moet je ook echt toegevoegde waarde leveren. Maar uh, ik zie daar zeker hele goede mogelijkheden in. Kijk, uh, als we gewoon een, uh, een, een gewas wow. nemen waar iedere Nederlandse boer bijna zijn neus voor ophaalt, tarwe. Dan uh, 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 levert het niks op. Maar als je uh, tarwe op een goede manier doet. dan kan je ook in Nederland goede opbrengsten halen. Maar we hebben hier nagenoeg geen specialisten. En uh, uh, dat zou natuurlijk voor een adviseur een uitgelezen mogelijkheid zijn. van als jij uh, uh, 50 boeren hebt die allemaal tarwe doen en je hebt er een man die er echt specialist is... en ook de tools heeft om dat helemaal goed te kunnen monitoren... dan durf ik rustig te stellen dat die opbrengsten 30, 40 omhoog gaan... en dat de inputkosten ook hetzelfde naar beneden gaan. En dan is het in één keer wel een teelt die interessant is. Ja. En iedereen denkt van, ja, dat kan niet. Ja, ik, als ik kom over de hele wereld, uh, als ik in Engeland ben... en je hebt een dedicated uh, 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 graanteler... Die heeft ook allemaal buren die dedicated daarmee bezig zijn. En daardoor krijg je gewoon een competitief landschap. Waardoor ze veel bewuster met die dingen bezig zijn en ook veel meer eruit halen.
1: Je noemt nu nu Engeland. Ik was daar zelf twee weken geleden en het viel mij wederom op... dat daar veel uh, onafhankelijk of freelance zzp adviseurs... die werken vaak wel onder een paraplu van een een firma. Maar ze werken voor zichzelf. Ze hebben in een specifiek doelgebied uh, gewassen... die ze doen in een bepaalde regio. In Nederland... heb je toch, als je agriferum CCTV, dan heb je de hoofdmotor al te pakken, zeg maar. Dat wordt toch uh, overkoepelend ook uh, aangestuurd in meer of mindere mate. Um, ja. Misschien dat ja, de, juist dat specialisme,
0: wat je ook, uh, ook zegt,
1: ja, dat uh, ondernemers verder kan helpen.
0: Ja, dat denk ik denk het wel. Kijk, en, en, uh, kijk, wij, wij doen spuittechniek, maar de, bij de spuittechniek hoort ook uh, uh, data, uh, sensoren, camera's. Uh, en dat is wat je nu eigenlijk allemaal opent. Je ontsluit in één keer heel veel data... en je kan heel veel manieren kan je data gaan gebruiken. Ja, en hoe beter je dat weet te combineren... hoe beter je daar ideeën over heeft. Iedere boer die kan vandaag de dag meer data verzamelen... dan een, uh, een wetenschapper in zijn hele werkzame leven heeft, uh, heeft verzameld. Ja. Zo, zo extreem uh, is het. Ja, en dan komt AI, uh, data... maar daar hoort ook gewoon specialistische kennis bij...
1: En spreek, je, spreek je vaak adviseurs die die ook helemaal die die, die data echt als een enorme bron uh, zien nee,
0: over over het algemeen daar zeer tele, uh, uh, teleurgesteld in? Zo ja, ik nee, maar een beetje gewoon bij de naam noemen. Ja, ja nee, kijk, wat, wat het eerste is wat een uh, uh, wat er meteen geroepen wordt: uh, ja, maar dan krijg je resistentie. Maar ik heb nog nooit gezegd dat je uh, niet moet spuiten als je ergens een risico loopt. Als je een hoog risico loopt, dan moet je gewoon spuiten. En ook genoeg. Maar als je niet genoeg spuit, dan krijg je resistenties. Dus generiek alles naar beneden brengen is levensgevaarlijk. Maar als jij selectief wordt en je, ik hou het even bij tarwe... en je hebt een, een, een open gewas wat droog is... ja, dan is jouw risico's op fungicides uh, uh, veel, uh, heel anders... dan dat hij nat is waar geen wind door en dicht is... Dus daar, daar kan je op, op al, alle bespuiten kan je wel een selectief iets doen. Alleen da, ja, dan komt er eigenlijk een puntje bepaald. Ja, we moeten wel een verdienmodel hebben. En ik denk dat, 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 dat we daar als economie, in de breedste zin niet alleen de landbouw, allemaal een uitdaging voor hebben. Dat we verdienmodellen moeten maken, niet meer op gebruik. Want alles wat je verbruikt is niet duurzaam. Ja. En ik zat laatst met een, uh, een coöperatiedirecteur, die werd een beetje boos op mij, dat ik zei van, ja maar jij, jij zegt dat veel te stellig, dat verbruik uh, 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 niet duurzaam is. Ja maar ik zei, maar dat, dat is
2: ook niet duurzaam. Het juiste gebruik, daar gaat het denk ik meer om. Dat je het op de juiste wijze inzet en met de juiste techniek. Alleen eh, denk ik daar dan nogmaals tussen de chemieleveranciers... en dan de mechanisatietak, degene die de machines bouwen... misschien wel te veel ontwetendheid van elkaar is. Dus dat degene die de machines bouwen... de middelen die in de landbouw gebruikt worden... niet goed genoeg kennen voor de toepassing. En dat degene die de chemie produceren... de uitvoering tekort kennen.
0: Ik, ik, ik weet niet of, of dat, dat zo is. Misschien, er wel, uh, uh, misschien is wel ruimte. Ik denk dat er is ruimte is voor, uh, uh, voor een nieuwe uh, vorm van uh, adviseurs. En ik denk dat de mechanisatiebedrijven die eigenlijk de tools moeten voorzien van de boer waar die mee kan werken. Maar hoe die daarmee werkt, dat is traditioneel natuurlijk nooit door een mechanisatiebedrijf gedaan. En, uh, uh, en dat is nu met een hele nieuwe tak van uh, data... is daar wel, uh, wel behoefte naar. En dat, en dat zou... Een, voor mij is dat een uitgelezen kans... voor, uh, uh, voor coöperaties of voor nieuwe coöperaties... of een groep boeren... om daar met elkaar mee aan de gang te gaan.
2: Een soort van ouderwetse
0: landbouwdienst. Ja. Ja. <lacht> ik, ik denk dat daar heel veel in zit. En, en dat... Ik vroeg net over mijn, mijn Rusland-ervaring. Kijk, een van de goede dingen van het systeem. Het werkte niet, omdat het een communistisch systeem was. Maar de structuur die daar was... van mensen die echt alleen maar bezig waren met planten... en mensen die alleen maar bezig waren met uh, trekkerrijden... Uh, die opdeling was op zich prima. Want als die man die op die trekker zit... ook nog moet gaan bedenken wat hij moet doen... ja, waar is hij nou goed in? Is hij nou trekkerchauffeur of is hij uh, plantendokter?
2: ja. Ik denk meer even naar de techniek. We horen nu meer over chemie... of hoe chemie toegepast wordt in de sector. We zitten hier bij BibiLiep. BibiLiep maakt een een systeem. Wat voor systeem is BibiLiep, Peter?
0: Uh, BibiLiep is een een systeem... wat je op een spuitmachine kan bouwen. En daarmee kun je je spuit zo aansturen... dat je ieder plantje precies dat kan geven... wat hij nodig heeft. Dus dat betekent letterlijk dat je... 160.000 160.000 verschillende dingen kan doen op één hectare.
2: En, en wat bouw je dan op de spuit? Zeg maar, wat, wat, wat zie ik voor me als klant? Of ja, dat is een
0: uh, dat is aansturing van een, een, een klep. Uh, dat is een stuk elektronica om dat klepje aan te sturen. En de, daar zit heel veel uh, vernuft in. Dus dat gaat in mile, 0,8 milliseconden gaat hij helemaal open. Uh, een hele korte cycli. Waardoor we, uh, zeg maar, theoretisch... 200 keer per seconde zouden kunnen schakelen. doen we nooit. Dan hebben we het niet nodig. Dus dat doen we ook niet. In de praktijk komen we eigenlijk bijna nooit boven de 50 uit. En we sturen dat zo aan dat je altijd, ongeacht hoe hard je rijdt... en wat je spuit, altijd de juiste verdeling hebt. Dat klepje dat monteer je op elke nozzle? Op iedere nozzle wordt hier gemonteerd. De praktijk is meestal dat er uh, uh, gaat... Uh, uh, drie keer meer uh, af van de spuit dan dat erop komt. En de spuit wordt in één keer, uh, honderd keer intelligenter.
2: En dus
1: even ter, ter aanvulling, jullie pakken een bestaande combinatie die iemand in de schuur heeft staan. Die wordt volledig gestript of bijna volledig gestript. En daar komt uh, bibeliep technologie op.
0: Nou, nou volledig alleen, alleen uh, daar waar het datawerk zit. Dus alleen bij de spuitbal. Daar uh, halen we de afsluiters af, zetten we klepjes op. En alle aansturing naar de klepjes toe wordt er afgehaald. En dat sturen we aan met een paar kentbussen. En daardoor wordt die spuit in één keer uh, intelligent. Dat die uh, een hele hele hoop data kan verwerken. En precies dat kan doen wat je wil. Dus uiteindelijk is het allemaal zo ingericht. Momenteel uh, beginnen de appelbomen weer te bloeien. Dan kijken we naar de de appelbomen. Hoeveel bloesem erin zit. En als dan de appelteler zegt van uh, deze boom die heeft te veel bloesem waardoor er te veel appels aan deze boom gaan komen. Deze ga ik een beetje spuiten om te zorgen dat hij minder heeft en deze heeft echt veel te veel bloemen, die moet even een zware bespuiting hebben. Net als doel waarnemen en dan realtime precies de juiste afgifte daar neer te gooien om het effect te krijgen.
1: Ja. Ja, dat is wel een mooie bruggetje die je, die je maakt. Want ik kan me zo voorstellen, de techniek, het proces wat je net beschrijft... dat is het makkelijke gedeelte. Het moeilijke gedeelte is om... kijk, die, als die man één appelboom heeft en die zegt... nou, deze, die moet iets meer, die moet iets minder. Dat is niet zo'n probleem. Maar wanneer die een hectare heeft of wanneer die tien hectare heeft... of honderd hectare heeft... het, het collecteren van de, van de data op het juiste moment... met de juiste beelden en er dan ook nog naar om te zetten in een taakkaart en dat weer naar de machine te sturen en dat weer uit te laten voeren... dat lijkt me het moeilijke gedeelte.
0: Ja en nee. Daar wordt, uh, uh, daar wordt heel veel angst over opgeroepen. Maar in uh, dit geval met die, die boomgaarden. Uh, het beste is om met opa even een rondje door de boomgaard te lopen. En die kan precies uitleggen hoe die het vroeger deed. Hij zei ja deze boom die gaf ik vroeger uh, een volle laag. En deze gaf ik wat minder. En het enige wat wij doen is dat nu automatiseren. Dus we nemen waar. We laten zien wat we waarnemen. En we geven meteen de actie erachter. En, en wij, zijn, wij proberen dat zo dicht mogelijk bij die telen zelf neer te leggen. Zo zijn we ook begonnen met als, als we loofdoding doen en we, en we weten hoe het gewas erbij staat op basis van senselwaardes... Dan zeg ik ook gewoon tegen de boer van, loop jij nou gewoon even het veld in en ga nou staan op een plek waar het een beetje gelijk is, waar het als het hele perceel zo was, wat je dan zou doen. En dan gaat hij staan en zegt, als het heel gewas zo was, dan zou ik niks doen. Oké, okay, nul. En dit, ja, dit moet nog wel een beetje. Hier zou ik twee liter doen. Ja. Mooi. En hier, ja, hier moet ik echt wel wat doen. Normaal zou ik hier drie liter doen. Maar dat, omdat ik vier liter nodig heb, maar ik deel dan drie liter. Want anders ben ik te veel geld kwijt. Maar als ik selectief kan zijn, dan doe ik daar waar het nodig is, vier liter. En wat zien we dan? Dan zien we dat in de praktijk dat je dan heel snel meer dan 50% eigenlijk niks meer doet. Uh, uh, 40% doe je je de de helft en een heel klein percentage doe je dan op de volle bak. En dan gaan natuurlijk meteen mensen allemaal zeggen van ja, dat is niet waar. Nee, omdat je er nog nooit over nagedacht hebt. Maar als je nu de volgende bespuiting iedere keer zo op de spuit zit... en je gaat kijken van wat kan ik doen dat kan okay, je heel grote voordelen halen.
1: En de, de basis waarop je die beslissing neemt... dat kan dus wat je zegt zijn door een, een visuele beoordeling. Het kan zijn op basis van historische data. Het kan zijn op basis van sensordata.
0: Ja, kijk, ik denk dat dat, dat kan op heel veel verschillende dingen. En wij kunnen het ook, ook allemaal combineren. Dus je kan een, op basis van een, een taakkaart en een camera of een sensor... Uh, uh, daar bovenop laten, laten werken. Um, als, als een boer zijn perceel... In die 160.000 vakjes uitsplitst. En uh, uh, hij haalt. Uh, Blijf tarwe. Hij haalt gemiddeld 10 ton tarwe. Dan zal hij zien dat hij uh, ook vakjes erbij heeft waar hij 0 heeft gehaald. En ook vakjes waar hij 20, of, uh, 20, uh, 20.000. 20, 20 ton gehaald heeft. Uh, maar als hij naar zijn kosten kijkt. Is het overal hetzelfde. Dus hij heeft op, op, op vierkante meters heeft hij heel veel geld verdiend. En op andere vierkante meters heeft hij heel veel geld verloren. Nou, dat moet eigenlijk... vanuit onze optiek moet dat de uitdaging zijn voor boeren. Dat vind ik het echte boeren. Van Hoe ga je nou je inputs effectief aanwenden... om overal geld te verdienen? En dan kom ik toch weer even terug naar, 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 uh, uh, naar Rusland. Ik uh, heb een tijdje een boerderij gehad. En... Als ik daar een Nederlander op zette, die die gooide heel veel input erop. We waren gewend dat we toch genoeg water hebben. En en als het dan een goed jaar was, dan verdienden we geld. Was het een slecht jaar, dan verloren we dik geld. Heb ik daar een Argentijnse farmmanager op gezet, En die deed het heel anders. En die keek gewoon puur naar de potentie. En dat is toch vaak kwaliteit van de grond en vocht. En op basis daarvan gaven we ook de input. En het gevolg, we verloren nooit geld... En meestal halen we gemiddeld hogere opbrengsten dan met die andere aanpak. Nou, ja, en dat doen we nu weer met behulp van, uh, van technologie.
2: Nu, de, nu de, de landbouwindex volgens de, de vele accountants uh, wat omhoog gaat, zeg maar, de boeren gaan weer wat meer, meer geld verdienen. En merk je dan langs de weg ook dat uh, eigenlijk een uh, traditioneel gezegd de kosten voor de baten ook weer toeneemt? Of uh, de, dat er juist eerder investeringsbedrag is naar nieuwe technieken om juist wel op de juiste plek de juiste middelen te brengen.
0: Ja, ik denk dat dat uh, van financiële motieven uit... Uh, uh, gaat niemand erin uh, uh, mee aan de gang.
2: Je moet bij de boer beginnen uit interesse.
0: Uit interesse en, uh, en een stuk wetgeving. Kijk, het uh, is heel makkelijk. Alles wat we, uh, wat we geven en kan niet benut worden door de plant... Uh, dat blijft ergens anders. Dat kunnen we wel niet leuk vinden, maar... Uh, zo, zo gebeurt het wel. Wat heel veel boeren vergeten zijn. Wat we... we ik heb nog een landbouwschool gedaan. En toen kreeg van die mooie uh, grafiekjes van afnemende meeropbrengsten. Uh, um, als jij op de juiste punt blijft zitten voor iedere vierkante meter. Dan ga je uh, door elkaar heen. Gewoon meer opbrengsten halen met minder. En op sommige plekken kan je zelfs nog wat meer geven. Omdat je nog niet aan de top zit. Op de meeste plekken. Je meer opbrengst te halen door minder in dit geval bemestingen te doen. En, da- en da- daarnaast is natuurlijk: kijk, iedere bespuiting die je niet hoeft te doen, geeft geen stress op een, op een gewas.
2: Ja, over fytotoxiteit uh, van een middel, uh, de giftigheid voor een plant, uh, doe je ja. op. Ja. 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 ja, dat is misschien ook iets waar uh, gemiddeld agrariër bij een bespuiting niet vaak aan denkt, dat die nee. uh, iets fytotoxisch uh, uitrijdt. Hè. Dus uh, dat, nee. dat het schade brengt ook aan het cultuurgewas wat je teelt.
0: Dat, dat klopt. En, en uh, ik, vind het, ik vind het wel wel heel, heel, heel grappig. Hè. Als je met mijn klanten erover praat. dan krijg je eigenlijk. Uh, in eerste instantie heel weinig reflectie daarop. dat dat zo is. Totdat ze een bespuiting gaan doen. dat ze nog maar 10% spuiten. En dat is meestal is dat onkruidbestrijding. plaatsspecifiek. Uh, en dan zien ze dat ze 90% niet spuiten. En dan komen ze allemaal terug. En dan zeggen ze: van dit is geweldig. Van die 90% die we niet spuiten groeit het gras gewoon beter. En, en dat is... Ja, dat is de kick. Dat is de kick. Ja. En, en, en kijk, als dat om ridderzuuring en gras gaat... dan weten ze ook nog dat... dat die, uh, uh, de koeien daar waar je gespoten hebt... Uh, liever niet uh, grazen... en waar je niet gespoten hebt... dat ze, uh, dat ze er wel zijn.
2: Ja. Je
1: zei um, eerder in, uh, in deze podcast... Van, en ik vloog heel de wereld over... en ik ben geen één fabrikant tegengekomen die hiermee mee bezig was of hiermee bezig is. Um, heb je er ook het antwoord op waarom dat zo is?
0: Uh, ik denk dat de meeste... Daar, daar heb ik mezelf ook uh, uh, een titel Leap Vision gegeven. Uh, de meeste bedrijven die proberen op hele kleine stapjes uh, te innoveren. En uh, als je van hele kleine stapjes uh, gaat... dan kom je niet bij uh, de doos van Pandora waar, waar, het, waar het, het goede in zit... Daarvoor moet je uh, grotere stappen nemen. Als je grotere stappen neemt, ja, dat, dat zit iedereen aan, als risico. En waarom zou je het doen als je met een klein stapje... Uh, uh, commercieel gezien uh, uh, als fabrikant al, al succesvol bent? Ja. Dus die nemen gewoon kleine stapjes. Maar goed, ik, ik, ik heb, ik heb een, een andere intrinsieke motivatie... Uh, uh, dan, uh, uh, dan volgend jaar uh, uh, je 20% te groeien. Ja. En die, die groei die komt wel, want uh, die, die familie wordt vanzelf weer groter. Dat is, dat is altijd nog zo.
1: En in, in de intro noemde ik van, um, Bibili wilde de Apple van de, van de spuit- uh, of gewasbeschermings... Um. Uh, wereld, uh, wereldwoorden, dat, dat was een quote van jou uit een interview van drie jaar geleden. Uh, is dat ook een beetje de, de link, hè, wat je nu noemt? Ook Steve Jobs en, uh, en, en Wozniak die inderdaad met een radicaal andere computer... of een radicaal andere telefoon kwamen en die inderdaad vijftig uh, stappen voor, voorop liepen. Dat proef ik hier nou, ook een beetje uit.
0: Ja, dat, dat klopt. Enerzijds is dat natuurlijk uh, wat Apple uh, heel inspireert... wat hij gedaan heeft en hoe hij de industrie veranderd heeft... En, en, en dat is natuurlijk zelf wat Elon Musk nou met zijn, uh, met zijn Tesla gedaan heeft. Ik praat niet over Twitter, want ik ben afgehaakt bij je. Maar, <laughs> Heel herkenbaar. <laughs> maar dat eerste stuk, uh, ja, gewoon, gewoon geweldig. En uh, kijk, enerzijds zit het een beetje tussen Apple en, en Intel. Uh, van, we, we zijn ooit begonnen om, om eigenlijk uh, fabrikanten een tool te geven... dat ze hun, hun, hun klanten, en eigenlijk uh, Jan vragen, Ronald, van... Van uh, uh, mechanisatie en, en, en fabrikanten uh, of ze wat missen. Ja, het is een geweldige tool voor uh, fabrikanten... om veel meer te kunnen bieden voor hun klanten. Ja. Maar, uh, ja, dan zie je toch, als je innovatief bent... dan moet je eerst uh, de klanten hebben. En dan moeten de klanten tegen de fabrikanten zeggen... van, wat Bibi Leap uh, doet, dat is precies wat ik moet hebben. En als daar dan genoeg uh, vraag naar komt... En, irritant genoeg zijn, dan, uh, uh, dan gaat het vanzelf uh, schuiven. Je, dan ja, schuiven. Je
1: creëert dan... een soort disruptie in de keten... en um, ja, daardoor uh, gaat, het, uh, gaat het allemaal draaien en lopen. Maar uh, als je zegt, de vergelijking met Apple... Um, Denk ik ook aan uh, heel eigenwijs. He, van, het mag op iedere manier zolang het maar de onze is. Dat is ook de kracht waarom dat bijvoorbeeld een, een Apple telefoon gewoon goed werkt... of een, uh, of een computer van Apple. Uh, zou je die uh, eigenschap ook aan Bibili willen toedichten? Zeg van nou, dit is onze visie en daar kun je in meegaan en wij gaan hier vol
0: voor... Die, die visie, die ga, ik, ga ik vol voor. Uh, de eigen wijzigheid van helemaal alles uh, zelf doen, zoals Steve Jobs, uh, dan zou ik weer een, een spuit moeten gaan bouwen. En, uh,
1: nou, die vraag heb ik uh, daar, <laughs> inderdaad, ja, <die> heb <laughs> ook nog op papier staan. Ik kan me voorstellen dat een andere spuitfabrikant hier ligt. Dat is een luizende pelsing. Ik bedoel, je hebt een hele mooie machine daar staan. Met de techniek en alles erop. Dan komen de jongens van Bibeliep. Trekken alles eraf. En dan bouwen ze wat anders op. Dan denk je, ja, zo so de meter. Ja, nou ja,
0: goed. Sommige fabrikanten moeten heel blij zijn. van, je hebt in één keer klanten die tevreden zijn met hun machine. Anders hadden die klanten misschien wel een nieuwe machine
1: gekocht. Weer hopelijk van hun merk.
0: N- nou, er zijn ook een aantal klanten bij die zeker niet dezelfde machine terug hadden gekocht. Maar goed, dat zeiden. Dat, dat Ja, dit is een een goede vraag van hoe hoe, uh, fabrikanten dat zien. Kijk, wat we nu wel zien. We zijn nu inmiddels met uh, acht fabrikanten uh, bezig om helemaal leap-edities te maken. Dat doen we de hele aansturing. Uh, Vooral omdat uh, vanuit wat er momenteel op spuiten zit... uh, de integratie uh, niet heel veel medewerking is. En uh, wij 90% van onze tijd kwijt zijn om te zorgen dat uh, de integraties allemaal goed werken, nou, dus niet, niet over nieuw voor onze eigen ontwikkeling, uh, maar gewoon in het veld. En wij vinden dat we dat ook moeten doen. We kunnen een klant niet laten zitten zeggen van uh, ja dat is uh, fabrikant A uh, die heeft het niet goed voor elkaar. Ja dan zullen we toch een workaround moeten maken voor hem.
2: Ja, die integratie daar bedoel je mee aansluiten op een bestaande spuitcomputer ja. of aansluiten ja. op een om,
0: op het moment dat, dat fabrikanten het netjes doen volgens de protocollen... en netjes ISO-bus volgen, dan hebben wij geen pijn. Dan hebben wij ook geen werk eraan. Maar dat is niet altijd zo. En dat ervaart iedere boer natuurlijk in de dagelijkse praktijk ook regelmatig. Maar dan moet je, wij vinden dat wel onze verplichting. Dat wij die, die extra stap maken om te zorgen dat het wel werkt. Van anders nee. is het zo van, ja, het is jullie systeem. En dan kunnen wij honderd keer uitleggen dat, het niet, dat wij het wel goed doen. Maar dat een ander zit niet altijd aan de afspraken. Ja, daar heeft een boer niks aan. Dus je moet het gewoon oplossen. Maar, de, maar dus nu met die fabrikanten doen we de hele besturing. Dat is nu geval makkelijk. Dan uh, is er ook geen discussies over uh, wie wat doet. En wij haken wel gewoon aan bij een, een gps systeem. Uh, binnen de capaciteiten van een gps systeem. En daar waar een gps systeem niet kan leveren wat nodig is om op plantniveau te sturen. En dat is vrij snel. Daar doen we het ook weer zelf.
2: Dan plaats je een eigen display ernaast?
0: Nee, niet zozeer een display. Maar uh, dat dat kan prima daarop. Maar wel uh, de de taakaten waar we dan over praten... die draaien we dan op onze eigen computer.
1: Is is dat niet niet snel een een knelpunt inderdaad... wanneer je je zegt 160.000 vakjes... dat je daar uh, klem gaat lopen, gewoon de de datastroom... die er doorheen gepest moet worden om het uh, zomaar even uit te drukken...
0: Ja, dat, dat is het voordeel, dat we een beetje Apple zijn. Dat wij dat in de basis uh, uh, al goed hebben ingericht. Dus wij kunnen dat uh, makkelijk aan. In, uh, in de tuinbouw doen we zelfs vakjes van 5x5 centimeter. Uh, dat is nog 25 keer meer data dan 25x25. En dat, daar kunnen we gewoon uh, prima mee draaien. En daar kan je ook uh, duizenden hectares in één keer in één taak uitladen. Dus we hebben geen beperkingen van... Uh, als jij. Uh, Zaken wil maken van 3 bij 3 meter dat je maar 4 hectare kan inladen. Nee, van 25 bij 25 centimeter kan je uh, twee, 3000 hectare inladen. Dat doe je hier niet, maar we hebben in
2: Australië wel klanten die dat wel doen. Gigantische datastroom lijkt me ook of niet? Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Is dat van de klant of is dat. Uh, waar komt dat? Nou,
0: over data. Kijk, data heeft, dat krijgt pas waarde als je wat met de data kan. En. Uh, we zijn van mening dat de data is altijd van een, van een klant is. Maar uh, als wij voor bepaalde toepassingen de data nodig hebben om door te ontwikkelen, moeten we hem wel kunnen gebruiken. En dan, en dan zullen we ook altijd zorgen, uh, als we met camera's werken, dat die geanonimiseerd wordt. Dus dat niemand kan zien van waar die data vandaan komt. Maar die hebben we wel nodig. Met name als we algoritmes ontwikkelen om camera's uh, iets te laten, uh, laten doen wat we graag willen.
2: Ja, want je noemde daar nou net op... Uh, ja, we hebben uh, verschillende gewassen als uh, <coughs> appels en granen, maar ook aardappelen. Maar we hebben ook uh, verschillen in uh, nou, ja, werken met een taakkaart... gegenereerd door een ander systeem of een, een sensor of een, uh, een gewascamera. Um, uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Is dat een keuze van de klant? Of is dat, uh, hebben jullie daar samenwerking? Of is het jullie sensor? Of hoe, uh, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, wij, wij werken het liefst samen... Uh, 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 van dan hoeven we het zelf niet te ontwikkelen. Dus dat dat staat altijd bij ons vooraan. Uh, Maar we zien wel dat uh, heel vaak... uh, je noemt nou een sensor en uh, uh, we gaan de naam nu niet noemen, maar uh, de naam is net al uh, gevallen in het voorgesprek. Kijk, als als die leverancier niet uh, uh, op landniveau zijn data gaat ontsluiten dan kunnen wij ook niet meer dan op het niveau eindigen wat die leverancier ontsluit. En uh, liefst zouden wij real-time uh, op landniveau die data krijgen. Maar uh, sommige sensoren, uh, uh, ja, dan moeten ze eerst maar uh, opnemen. En dan, uh, daarna gebruiken we de data wel om uh, handmatig die uh, op landniveau weer te verwerken.
2: Het is afhankelijk van de teelt en de klant, wat dan de beste, de beste type... Uitvoering is eigenlijk qua, de, qua taakkaart, of, of ja, en, ja, ja. qua spuitechniek.
0: Ja, en wat beschikbaar is. Kijk, het het, het mogen duidelijk zijn dat kijk, de, onze techniek die is klaar. Die is klaar voor de komende 20 jaar. Uh, maar om, 100%, om alles uit die techniek te halen, dan gaat de komende 20 jaar er nog heel veel ontwikkelingen komen. En ik kan me niet voorstellen dat er over 20 jaar nog machines ronddraaien die niet gewoon allemaal camera's of sensoren hebben... waar je real-time je gewassen mee monitort.
2: Is dat ook misschien wel hetgene wat klanten wat wat tegenhoudt... als ze de afgelopen tien jaar bijvoorbeeld bezig zijn geweest met taakaarten. en uh, aan de hand van een taakaart wat variabel aardappels gepoten hebben... of graan uitgezaaid hebben, dat het soms wat tegenviel met, met techniek... en dat ze daardoor nu bijvoorbeeld minder gewillig zijn om ook weer te investeren in... Een nieuw systeem wat bijvoorbeeld plantspecifiek spuit? Ik denk dat, dat, uh,
0: uh, dat het inderdaad uh, heel veel meespeelt. We, we krijgen eigenlijk standaard altijd wel uh, de opmerking als we het uh, hebben opgebouwd en we laten zien en het draait uh, uh, dat mensen enthousiast zijn en blij zijn dat het werkt. Dan zeggen we, waarom, waar komt die enthousiasme nou vandaan? dan vandaan? Dan is vaak gewoon het simpele antwoord: het, het werkt. Ja. Dus met andere woorden, heel veel dingen werken schijnbaar niet. Ja, dat betekent niet dat wij met het karakterbedrijf wat wij hebben... hebben wij ook heel veel uh, nog ontwikkelingen waar we ook nog mee bezig zijn. Uh, allemaal, ja, die heb je vandaag of morgen ook niet allemaal
2: honderd uh, punten draaien. Dus t, alles kost tijd. Je hebt de progressie meer in eigen hand. Ja. ja. Dat is een voordeel, denk ik. Ja. Ja.
1: We hebben het nu... Um... Ja, over, over, vooral over de techniek en achtergronden en, en heel veel dingen gehad. Ik kan me voorstellen als akkerbouwer of als loonspuiter Zit je nu te luisteren. Uh, en ik denk van ja, oké, okay, um, de techniek, dat, dat begrijp ik wel. Hoe gaat dat nu in de, in de praktijk? is het, Iemand die heeft het, jullie hebben het opgebouwd. Die klant is er blij mee, want het werkt en hij moet er nu mee aan de slag. Uh, gebruikt hij dat bij al zijn bespuitingen in alle gewassen? Of een onkruidbestrijding, fungicidebestrijding. Hoe, hoe gaat het in zijn, in zijn werk? Jullie hebben, even nou, in Nederland blijven, best wel wat gebruikers. Hoe zet hij uh, jullie systeem in?
0: Zo gauw je een systeem van liep op je spuit hebt, kan iedereen spuiten. En waarom? Omdat wij de controle van de distributie van het spuitmiddel overnemen. Zodat ongeacht hoe hard je rijdt, of je een bocht maakt, of je versnelt of vertraagt. Altijd precies dat doet wat je wil doen. Dus ook als je overal gelijk wil spuiten. Wij spuiten overal Precies de juiste hoeveelheid. Dus als je begint te spuiten... hebben wij geen overdoseringen... van honderden procenten... wat iedereen verder wel heeft. Dan zegt iedereen van... ja, maar dat is maar alleen de eerste paar meter. Dat klopt, maar dat is wel een zware overdosering. Dan zie je ook dat gewassen... die daar gevoelig voor zijn, zoals uien... in het begin... uh, waar ze altijd beginnen te spuiten... laag staan en ze lopen langzaam omhoog. Dus dat is al een groot voordeel. En zeker daar Die klanten die uh, moeilijke percelen hebben met allemaal bochten en uh, en hoeken en uh, uh, geen haakse percelen. Die die komen gewoon veel uitgeruster van hun spuit af. Dus dat is al al stap één. Dus je hebt echt tijd als je spuit om uh, uh, ervan te genieten. En dan vervolgens is stapje voor stapje dat dat opbouwen. En sommige dingen kan je uh, uit, uit je bodem halen... Uh, uh, en sommige dingen uh, kan je van satellietbeelden halen... Uh, of je gaat met camera's werken. Dat, dat, dat volgt allemaal. Het is wel zo dat al onze klanten... die maken, passen allemaal taakkaarten toe en die willen ook allemaal meer gaan doen. Omdat ze zien dat het werkt... en we hebben nu ook afgelopen jaar ook een uh, nieuwe tool uh, gelanceerd... dat het ook allemaal weer veel makkelijker is...
2: Kun je dat kwantificeren? Dus uh, een klant die nu geen PWM-systeem heeft... uh, die spuit 100% van de tijd op bedekking. Een klant die nu één jaar met Bibi Liep op zijn spuit rijdt... heeft bijvoorbeeld uh, een enkele keer een plaatsspecifieke... of een planspecifieke toepassing gedaan. Hoe zie je dat verschuiven naar iemand die... geen idee hoe lang je langs de klant rijdt... maar uh, als die zoveel jaar gereden heeft... hoeveel procent van zijn bespuitingen is hij... op jouw visie gaan uitvoeren?
0: Nou, de, de, de visie is sowieso uh, uh, altijd precies uh, niet meer en niet minder dan wat nodig is. Dus dat doen ze 100%. En daarbovenop, dat ligt eraan wat voor toepassing je hebt, wat er toegepast. En of dat, of dat uh, uh, 10% van de bespuitingen is of 20%. Uh, uiteindelijk gaat dat echt wel uh, naar meer dan 50% van de bespuitingen. Maar da- daar zit, daar zit ook, ook natuurlijk met elkaar en heel veel uh, leerontwikkeling bij. Kijk, als je... Als je minder middelen wil gebruiken, je wil niet meer risico's gaan lopen. Dan moet je er op een andere manier naar spuiten gaan kijken. Waar loop ik mijn risico? Waar moet ik mijn premie betalen? Waar loop ik geen risico van? Ga ik geen risico bepalen? Ja, dat zou heel mooi zijn als, als uh, de, de adviseurs uh, daar geld aan kunnen verdienen. In plaats van aan elites uh, verkopen. Want dan ga je ook veel sneller die stappen maken. Dus nu, moet, nu helpen wij onze klanten ook met. Uh, die vragen en kijken van, oké, okay, wat heb je aan data? Hoe kan je die toepassen? En dan zie je dat ze wel vaak aan de veilige kanten beginnen. Dus een bodemherbicide op basis van zwaarte van de grond. Iedereen weet dat de grond heel licht is. en Je hebt veel bodemherbicides gespoten en dan heb je gewas veel te lijden Nou, daar kun je meteen mee beginnen. Gewasdoding, dat is ook een hele makkelijke, een hele veilige. En dan krijg je wel gevoel van... Ja, wat doe ik nou? Dat gedurende het seizoen zijn die er ook uh, plant.
2: Ja, en, en als je dat zeg maar, toekomstig zou, willen, zou kunnen zien, zeg maar, dan, dan, dan was het 100% bedekking. Hoe, hoe, zeg maar, wat is de potentie in, zeg maar, als ik met mijn spuit het land op rei, in hoeveel ga ik de techniek zeg maar, uitdiepen of uitnutten... In, in de vorm van waar die ook voor bedoeld is? Ik
0: denk, als, als wij uiteindelijk uh, vijf jaar verder zijn... en, uh, en, en alle subsystemen en uh, alle gevoelens dat je 80% van de bespuitingen gaat variëren op basis van de behoefte, Of de potentie, of de risico's, uh, of de toestand van het gewas... of uh, wel of geen onkruid, nou, dat zijn altijd de makkelijke. Ja. En, en dan... dan, dan, dan uh, er geen percentages aan gaan hangen, maar de mensen die ermee werken... die zien allemaal dat je daar enerzijds veel minder kan spuiten... Maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Het gaat erom dat je zo goed mogelijk ge, je gewassen verzorgt... en zoveel mogelijk opbrengsten haalt in de juiste kwaliteit.
2: Ja, en uiteindelijk kijkt de klant daar natuurlijk naar. Dat bedoel ik een beetje te zeggen met return on investment. Hè. Wanneer verdien ik het terug? Nou, als je het weinig gebruikt of alleen bij loofdoding... dan is de terugverdientijd natuurlijk zeer beperkt. Um, maar daarom moet het breed inzetbaar zijn. Die potentie moet er, die moet er zijn. En hoe, 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 hoe ziet de klant dat? Hè?
0: Ja, het is wel... wel, wel. Of
2: denk ik het rationeel? Nee, ik denk,
0: nee als, ik denk als mensen rationeel denken... Dan, dan hoeven ze niet zo lang na te denken. Van, dan, dan zien ze dat ze het heel snel terugverdienen. Kijk, uh, tenminste... als je dat als afzet tegen andere investeringen... De, de, dan... Uh, ik weet ook zeker dat over vijf jaar... hebben we deze discussie niet meer. Dan is het gewoon een gegeven van... Uh, je moet dit gewoon hebben... En dat hoor ik nu heel vaak van mensen, is van ja, dit is de toekomst. Het nee, is niet de toekomst, het is vandaag. En vandaag kan je er al gebruik van maken. En op een gegeven moment heb je ook die kolenkachel de, de deur uit gedaan en de uh, en CV-installatie geïnstalleerd. En dat is met dit precies hetzelfde.
1: Ben je dan niet, niet bang dat uh, de gevestigde orde van de fabrikanten die de spuitmachines bouwen, dat over vijf jaar allemaal zelf in huis hebben? en doen, en dat ze zeggen van ja, leuk zo'n leap edition, maar die hebben wij niet nodig, want we kunnen het zelf ook leveren. Of lopen jullie daarvoor te ver voorop?
0: Ja, wij lopen daar uh, te ver voorop en we blijven daar ook op vooruit lopen. Ik, uh, ik ben eerder bang dat ze, uh, uh, dat ze uh, het niet gaan proberen. En dat ze denken dat wat ze hebben hetzelfde is als wat wij doen. En ik had uh, drie jaar geleden een discussie met een Amerikaanse CEO van een, uh, een, een, een wereldmerk. En die begon over weedbanks uh, te praten. Dus onkruidplekken, hoe die ontstaan. En toen vroeg ik hem of hij wist van hoe weedbanks. Wat de reden was dat je weedbanks had. En hij zei ja. Ik zeg: dan Weet je ook hoe, je, hoe jullie spuit werken? Ja. Ik zeg, dan heb je ook het antwoord hoe die weedbanks ontstaan. Dat hij de beste man, die werd boos. Dat dat, dat dat moet toch echt vanuit vanuit de boeren moet dat geïnitieerd worden.
1: Ja, en een belangrijk onderdeel daarvan is ook van ja het systeem erachter. Nu word je misschien in een bepaald uh, duurzaamheidssysteem... Uh, als je kiest voor uh, middel X in plaats van middel I, word je daarop beloond Maar je moet eigenlijk gaan naar de 80% die je niet hebt bespoten. Daar moet de beloning vandaan komen en niet de 20% die je wel hebt bespoten. Ja. Ja.
0: Kijk, in, in alles wat je niet spuit, uh, uh, per definitie groeit het gras gewoon dan beter. Dus daar zit gewoon heel veel, heel veel in. Kijk, en, en ik, ik zie nog steeds, ook bij fabrikanten, uh, vorig jaar ook ergens een uh, systeem verkocht. En die, zei, die fabrikant, die zei van, uh, ja, maar uh, wij, kunnen, uh, wij kunnen ook uh, dat systeem ja, Ik zeg, maar die klant die vraagt geen pwm systeem Die klant die wil op plantniveau spuiten. Hij zei, maar dat doen wij ook. Ik zei nee, dat doen jullie niet. Dat, dat is, als je met de camera spuit en, uh, en, 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 en je... je je wil op basis van wat je ziet uh, variëren. Dan moet je real-time uh, je nozzels kunnen aansturen. Dat het ene nosseltje 0 geeft. het andere nosseltje 10%. En 20, 30, 40, 50, 60. Net wat het gewas nodig heeft.
1: Ja, ja. En als je, uh, jullie zijn nu nou, goed drie jaar bezig... Um, en ja, ruim een jaar denk ik echt vol in de media en komen jullie op alle evenementen tegen. Dat is best een, een korte periode. Als we nu nog eens een keer drie jaar uh, vooruit kijken, waar, uh, waar staan we dan? Is dat inderdaad wat jij zegt, camera technologie, sensor technologie met een BB-leap?
0: Uh? Over uh, drie jaar uh, BB-leap. Kijk, ik, ik heb nooit uh, BB-leap begonnen met de intentie om er een heel groot bedrijf van te maken. Maar uh, dat gaat het wel worden. Omdat we gewoon veel meer moeten doen om alles te laten werken dan in instantie de bedoeling was. Dan durf ik dus te stellen dat 80% van de fabrikanten... allemaal dit standaard in hun assortiment hebben opgenomen. Ik zeg niet 80% van de fabrikanten allemaal bibelief, maar wel 80% van de fabrikanten technologie... die in ieder geval dat pretendeert wat wij, kunnen, wat wij ook kunnen.
1: Ja, ja. Ik ben, ik ben heel benieuwd hoe... Uh... Oh, dat gaat. Robert, jij uh, bent natuurlijk zelf nog part-time akkerbouwer. Is dat uh, farming on plant level? Is dat, is dat ook een
2: uh, echte ambitie van jou? Nou ja, uh, 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 ja je wil uh, nauwkeurig werken. Ik denk dat dat, uh, dat, dat belangrijk is. Uh, maar ja, wat voor kosten staan daar ook tegenover? Ik denk dat dat uh, vanuit origine ook wel in beheer is. Kun je, dat, kun je dat noemen? Dat is altijd ja, vraag, die vraag krijg je altijd van, hoe kost dat?
0: Robert, hoeveel <de> hectare? <laughs> ja. uh,
2: nou, we deel ongeveer 65 hectare.
0: 65 hectare, en uh, wat ben je aan chemie kwijt jaarlijks?
2: Ik denk een uh, 30.000, 35.000 euro. Uh, wat voor omzet draaien? Uh, poeh, ja, we hebben dit jaar goede uien. <laughs> vorig ja, hadden die van een euro. Vorige, nou, nee, niet, maar uh, vorig <laughs> jaar waren ze iets minder. Uh, toen, uh, toen, waren, ja, toen eindigden we uh, niet met de potentie die het uh, had. Maar, uh. ja,
0: nou, kijk, uh, als je dan, dan kijkt naar wat wij uh, doen... Dan, uh, en dan eventjes afhankelijk van hoeveel en wat, hoe snel je dingen inzet... en wat het uh, gaat opleveren... ben ik ervan overtuigd dat je uh, meer dan 50% aan chemie kan besparen... Ik durf eigenlijk wel te zeggen 80% als er alles in, in, in place is. Dat je precies weet wat er aan de hand is. En dat je alleen maar die zieke wat geeft of die hoog risico heeft. En de rest vitaal houdt. En aan de andere kant dat het ook een positief effect gaat geven op de opbrengsten van zeker
2: 20%. Ja.
0: Kijk, op, op die twee uh, uh, assen zit je te sleutelen. Dus de ene kant... Heb je eigenlijk een, een basissysteem van onze uh, 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 al in twee jaar uh, terugverdiend op de chemie? En uh, aan de omzetzijde uh, uh, eigenlijk uh, binnen een jaar. Dat, dat ja. is een. Uh, nou goed, uh, j- jij bent een, 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 met alle eerbied een, een kleiner, uh, kleine akkerbouwer. Daar, uh, daar waar de hectares groter zijn of je loonwerkers hebt, ja, dan gaat het al veel hadden.
1: Heel, uh... Heel interessant, denk ik. En ook uh, yeah, mooi om. Weet je,
0: zoals wel de loonwerkers die vragen vaak: van wat is mijn verdienmodel? En uh, daar verbaas ik me altijd over. Ik denk van, als. En uh, dat kijk ik even naar Robert. Als, als, als een loonwerker nou bij jou komt en zegt: van Robert, je hebt last van die aardappelopslag, maar ik heb een. Uh, ik heb een camerasysteem. Dus in plaats van dat jij hem uh, met hakje gaat doen, uh, met de hand, of ja. uh, uh, dat je een, een round-up rol eroverheen gaat pakken wij hem even plaatsspecifiek aan. Uh, Vind je het dan belangrijk hoeveel chemie hij daarvoor gebruikt? Zeker. En wil jij meer betalen als hij meer chemie betaalt gebruikt?
2: Wil jij meer betalen als hij meer chemie gebruikt? In principe gebruikt hij toch minder met die techniek?
0: Ja, maar wil je dan? (laughs) Dus dat dat is de vraag. Gaan gaan de kosten,
2: zijn hogere kosten zeg maar, neem je die ten opzichte van minder chemie? Of of, of, zou je lager willen betalen en wel meer chemie willen afnemen? Dat is wat jij bedoelt, denk ik. Ja, dus die uien
0: waren heel goed. Dus als je uh, met de camera de aardappelopslag had... Ik weet niet of je dat hebt, hoe je teelplan eruit ziet. Maar als je dat hebt en je doet heel specifiek... en je spuit 10% van het areaal uh, en 90% niet... dan heb je toch uh, uh, flink wat kilo's uien extra's gehad. Dus voor mij is dat de dat uitdaging voor, voor een loonwerker met elkaar. Met de telers ook zo van als we investeren in die technologieën. Ja, dan moet, die moet natuurlijk wel vergoed worden. En zeker voor een loonwerker. Kijk, de akkerbouwer die gewoon zijn geld terug aan het product.
2: Ja, daarom doen we wel eens een rijbespuiting in plaats van... Laten we dan doen in plaats van een volveldsbespuiting. Dus dat er gaat, denk ik dat we die kosten nemen. Alleen ja... Um, ja, maar dat is een goede vraag inderdaad. Het PWM begint bij denk ik gelijkmatige druppelverdeling. En dat is in de basis wat je ook met je veldspuit wil doen.
0: Ja, en wij willen dan op landniveau spuiten. Alleen daar waar het plantje staat. Ja. En de juiste hoeveelheid. Schaal je op.
1: Ja, nou ja jullie hebben volgens mij in krap drie jaar tijd al best wel veel bereikt. En nou ja, als die sneeuwbal verder blijft rollen, dan ben ik wel heel benieuwd... Uh, uh, hoe het, hoe het verder gaat en waar dat we misschien over drie jaar uh, dan over praten. Um, je liet uh, volgens mij het, in het volgesprek, maar ook nog in de podcast zelf, al door het woord AI vallen. Dat is ook wel een hele interessante. Ik, daar heb je ongetwijfeld ook wel een, uh, een visie op als, als Leap Vision. Um, of dat nou in deze podcast gaat passen, denk ik niet, uh, niet meer. Maar uh, uh, misschien is dat wel, uh, wel een volgende stap. Bedankt in ieder geval ook om uh, ja, een beetje toch een kijkje te geven in, in jouw hoofd en uh, wat, je, wat je ziet en uh, ook over heel de, heel de wereld. Um, dus ik zou zeggen uh,
0: wie weet tot de volgende keer dankjewel en succes met jullie podcast
1: leuk dat je luisterde naar de Farmcast podcast we zijn erg benieuwd wat je van deze uitzending vond en ook ontvangen we natuurlijk altijd graag tips of ideeën voor toekomstige afleveringen je kunt reacties sturen naar farmcast@farmmedia.nl of je vindt ons op facebook, twitter of instagram alle Farmcast podcast kun je terugvinden op spotify of apple podcast en natuurlijk ook op onze website farmcast.nl